0: Stopp das Piepsen von Martin Räth Gesprochen von jan Gerrit Brüggemann Produziert von Hörbuchproduktion.com Stopp das Piepsen oder wie du ganz einfach mit dem Rauchen aufhören kannst. Guten Tag. Es freut mich, dass du dir diese Informationen anhören möchtest. Für wen ist dieser Podcast gedacht? Zuallererst natürlich für alle, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Denn sobald man weiß, wie das Rauchen genau funktioniert, ist es viel einfacher, damit aufzuhören. Allerdings ist das Ganze auch wichtig und interessant für jeden Nichtraucher, der schon immer wissen wollte, warum Menschen überhaupt rauchen. Wenn man Freunde oder Bekannte zum Aufhören bewegen will, hat es noch nie etwas gebracht, wenn man ihnen die Kosten des Rauchens vorrechnet oder die Gesundheitsrisiken aufzählt. Da ist es gut, wenn man verstanden hat, was in einem Raucher vorgeht. So kann man viel effektiver in die Diskussion mit ihm oder ihr gehen und erreicht mit Sicherheit viel mehr. Dann gibt es aber auch noch die Personen, die mit dem Rauchen aufgehört haben und so richtig darunter leiden. Für die ist nun alles trist und traurig und alles wäre so viel schöner, wenn sie jetzt eine Zigarette rauchen dürften. Auch für diese Personen ist es interessant zu erfahren, dass sie im Prinzip an Phantomschmerzen leiden. Was, wenn Rauchen gar nicht schlimm wäre? Erstmal zu Beginn. Rauchen ist ungesund und teuer. Das weißt du auch, das weiß ich, das weiß jeder. Deswegen wollen wir darauf nicht weiter eingehen. Viel interessanter ist aber, was wäre, wenn Rauchen nicht teuer und nicht ungesund wäre. Stellen wir uns das einfach einmal vor. Angenommen, irgendein Wissenschaftler erfindet eine Zigarette, die aus irgendwelchen Gründen nicht ungesund wäre. Dann fiele vielleicht auch die Besteuerung weg und diese Zigaretten wären richtig günstig. Das nehmen dann Firmen zum Anlass, die Zigarettenschachteln als Werbeflächen zu nutzen und verschenken die Zigaretten, wie wir das von Streichhölzern und Feuerzeugen kennen. Dann hätten wir das, was im Prinzip als Traum jedes Rauchers angesehen werden kann. Kostenlos rauchen, ohne dabei die Gesundheit zu gefährden. Nennen wir diese Zigarette einfach die Zigarette 3000. Theoretisch könnte ich ja dann, da es mich nichts kostet und es auch meine Gesundheit nicht gefährden würde, wieder mit dem Rauchen anfangen. Ich möchte dir aber zeigen, warum, auch wenn es die Zigarette 3000 gäbe, ich weiterhin nicht mehr rauchen würde. Warum gerade ich? Du wirst dir vielleicht denken, warum meint gerade der, mir Weisheiten über das Rauchen erzählen zu dürfen? Was legitimiert den dazu? Nun, ich denke, das sind hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen war ich ein starker, cooler und überzeugter Raucher, dem das Aufhören dann doch unglaublich leicht gefallen ist, und zum anderen bin ich jemand, der sich irgendwie immer alles in Bildern vorstellt und das dann auch so anderen erklärt. So habe ich schon vielen Menschen Dinge erklärt, die sie sich dann total einfach merken konnten. Ob die vielen Raucher in meinem Umfeld, die mittlerweile fast alle mit dem Rauchen aufgehört haben, wegen mir aufgehört haben, glaube ich zwar nicht. Es ist ihnen aber mit Sicherheit leichter gefallen, und mir fällt auch niemand ein, der wieder rückfällig wurde. Wie war das also bei mir damals, vor rund 20 Jahren? Ich war zu diesem Zeitpunkt seit rund zehn Jahren Raucher. Ich war immer einer dieser richtig coolen Raucher. Angefangen hatte ich mit Zigarrenpaffen in unserer Dorfkneipe. Das war richtig verrückt und alle anderen haben mit dem Kopf geschüttelt. Also genau das, was Jugendliche erreichen wollen. Dann hatte ich immer mal wieder von Freunden eine Kippe bekommen, die dann auch viel besser geschmeckt hat als die Zigarren und irgendwann habe ich tatsächlich das erste Mal eigenes Geld in den Zigarettenautomaten geworfen und mir eine eigene Schachtel gekauft. Ich erinnere mich noch gut daran. Das hat sich irgendwie falsch angefühlt. Ich hatte anfangs filterlose Zigaretten geraucht. Das war zum einen cooler und die anderen haben weniger bei mir geschnort. Das Rauchen selber fühlte sich gar nicht so falsch an. Ganz viele meiner Bekannten rauchten damals, darunter auch richtig coole und auch clevere Typen. Und wenn uns jemand auf die Gefahren des Rauchens ansprach, hatten wir auch die richtig pfiffigen Sprüche auf Lager. Rauchfleisch hält länger. Irgendjemand muss ja die Steuern bezahlen. Raucher sterben, Nichtraucher auch, also rauchen wir und so weiter. Diese Liste könnte man unendlich fortsetzen. Warum habe ich dann aber mit dem Rauchen aufgehört? Der Motivationstrainer Wie in vielen Haushalten lag auch bei uns Alan Carrs Nichtraucherbuch herum. Irgendwer schenkte uns das mal, ich hab's auch durchgelesen, da ist aber nichts passiert. Zum einen gab es mir in diesem Buch zu viele Widersprüche und zum anderen höre ich doch nicht wegen eines Buchs mit dem Rauchen auf, das wäre ja noch schöner. Für wie unstabil hält er mich? Eine Weile später bekam ich von einem Bekannten ein Hörbuch eines Motivationstrainers zum Thema Selbstverantwortung und Erfolg. Wer diese Leute kennt, der weiß, dass die ziemlich abgefahren und nur in einer gemäßigten Dosis zu ertragen sind. Aber zwei Stellen dieses Hörbuches packten mich dann doch. An einer Stelle zu Beginn des Buches sagte er, nimm ein Blatt Papier und schreib dir die drei Hauptwünsche für deine Zukunft auf. Was schreibt man dann so auf? Natürlich so Sachen wie Glück, Geld und Gesundheit. Später im Buch kam er noch einmal auf diesen Zettel zurück und sagte, man solle nun dahinter schreiben, was man aktuell dafür tut. Dann sagte er, dass bei den meisten Menschen dort in irgendeiner Weise drei Punkte beschrieben werden – Geld, Gesundheit und ein glückliches Familienleben. Er nannte das dann den finanziellen Erfolg, den gesundheitlichen Erfolg und den familiären Erfolg. Also musste ich nun aufschreiben, was ich aktuell tue, damit in Zukunft das gewünschte Eintritt. Finanzieller Erfolg. Ich war jeden Tag mit meinen Kumpels in unserem Lieblingsbistro, trankte einige Tassen guten italienischen Kaffees und rauchte jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. Da gab's schon mal nichts zum Hinschreiben. Gesundheitlicher Erfolg. Ich aß nicht besonders gesund, machte keinen Sport und genau, trank Unmengen Kaffee und rauchte eine Schachtel Zigaretten am Tag. Da konnte ich auch nichts hinschreiben. Der familiäre Erfolg ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine richtig tolle Freundin und wir kamen auch richtig gut miteinander klar. Aber damit das so bleibt, hilft finanzieller und gesundheitlicher Erfolg natürlich. Und wenn die Freundin auch noch nicht Raucherin ist, ist Rauchen auch wieder nicht optimal. So übermotiviert wie der Sprecher dieses Hörbuch sonst auch war, hier hatte er mich erwischt. Ich bin gerade dabei, bei allem, was ich mir für die Zukunft wünsche, das Gegenteil zu machen. Es wird also nicht wahrscheinlich sein, dass ich viel Geld haben werde. Es wird nicht wahrscheinlich sein, dass ich im hohen Alter fit und gesund sein werde und ob das meine Freundin auf Dauer mitmacht, ist auch den Zufall überlassen. Also habe ich mir noch einmal Alan Carrs Buch geschnappt und noch einmal durchgelesen. Dieses Mal habe ich mich nicht auf eventuelle Widersprüche und die teilweise vorhandene Polemik gestürzt, sondern auf den Rest. Und da hatte er tatsächlich recht. Wir brauchen das Rauchen nicht. Und mit ein klein wenig Selbstbeobachtung ist das Aufhören wirklich, wirklich einfach. Ach ja, noch zurück zu meiner tollen Freundin von damals. Die ist heute meine tolle Ehefrau und richtig stolz auf mich, dass ich nicht eine Sekunde daran dachte, wieder mit dem Rauchen anzufangen. Warum funktioniert eigentlich Rauchen? Hier muss man wirklich sagen, Allergrößten Respekt an die Zigarette. Sie ist tatsächlich das einzige Suchtmittel, das am Anfang gar nichts bringt, bei dem man lebenswichtige Schutzreflexe überwinden muss und man nicht einmal ein Rauschgefühl bekommt. Okay, man muss zugeben, dass man nach dem ersten Zug auf Lunge kurz ein Schwindelgefühl bekommt, das ist aber auch nicht mehr, als wenn man sich schnell erhebt, nachdem man eine Weile gebückt war. Speziell die Angewöhnung ist faszinierend. Unser Körper sagt, dass wir auf keinen Fall Rauch einatmen sollen. Deswegen bekommen wir anfangs Hustenanfälle, wenn wir den Rauch in die Lunge ziehen wollen. Und wir schaffen es in stundenlanger Feinarbeit, immer wieder kleine Mengen Rauch einzuatmen, bis unser Körper aufgibt und der Rauch den Hals passieren darf, um tief in die Lungenflügel zu kommen. Wir trainieren das akribisch und ausdauernd, fast wie ein Schwertschlucker, der versucht, den Schluckreflex zu überwinden. Das Beste ist dabei die Tatsache, dass wir das ohne Lustgewinn machen. Es ist nicht berauschend, macht nicht high, macht nicht fröhlich oder lustig. Gar nichts. Wir machen das aus Langeweile, weil wir es cool finden oder weil wir dazu überredet werden. Der Wecker Eine der großen Fragen des Rauchens ist, warum soll das Rauchen eine Sucht sein, wenn es doch keine Entzugserscheinungen gibt? Dass es keine Entzugserscheinungen gibt, stimmt aber nicht. Sie sind nur so gering, dass sie nicht bewusst wahrgenommen werden. Das ist auch schon der Schlüssel, um das Prinzip des Rauchens zu verstehen. Wenn man das verstanden hat, ist der Raucher plötzlich in der Lage, sein irrationales Verhalten zu verstehen. Und auch der Nichtraucher kann plötzlich Verständnis aufbringen. Denn, wie wir alle wissen, hat es noch nie etwas gebracht, wenn der Nichtraucher dem Raucher Vorhaltungen macht, was das Rauchen kostet und wie ungesund es ist, viel schlimmer wäre noch, wenn der Raucher tatsächlich aufgrund dieser Vorhaltungen mit dem Rauchen aufhören würde. Denn dann hätte der für den Rest seines Lebens das Gefühl, dass er dem Geld oder der Gesundheit zuliebe auf etwas ansonsten ganz Tolles verzichten müsste. Er würde dann, sobald es die kostenlose und nicht ungesunde Zigarette 3000 geben würde, sofort wieder mit dem Rauchen anfangen. Und genau das will ich ja erklären. Mit Zigarette lebt es sich nicht besser, sondern schlechter auch mit der Zigarette 3000. Deshalb noch einmal zurück zu den Entzugserscheinungen. Ich habe ja gesagt, dass es sie gibt. Jeder Raucher sagt aber, dass er keine Entzugserscheinungen hat. Was jetzt? Das Problem ist, dass die Entzugserscheinungen ganz, ganz gering sind. So gering, dass man sie eben nicht als solche ausmachen kann. Würde ein Raucher fünf Minuten nach der letzten Zigarette komplett durchdrehen und müsste bis zur nächsten Zigarette oder bis zum Ende des kalten Entzugs in der Gummizelle ausharren, würde keiner hinterfragen, ob Rauchen eine Sucht ist und ob es Entzugserscheinungen gibt. Wie sehen die Entzugserscheinungen nun aber wirklich aus? Also im Prinzip ist das ein ganz leichter Kater. Der Körper muss das Gift Nikotin abbauen. Und das ist ähnlich, wie wenn der Körper größere Mengen Alkohol abbauen muss. Man fühlt sich irgendwie unvollständig und ein wenig fahrig. Zu der Zeit, als ich gerade mit dem Rauchen aufgehört hatte, hatte ich ein Erlebnis, das sich meiner Meinung nach als guter Vergleich vor allem auch für die Nichtraucher eignet. Zu dieser Zeit wohnten wir in einem Haus, in dem es sechs Wohnungen gab. Über uns wohnte eine nette vierköpfige Familie. Beide Eltern waren berufstätig, die Kinder gingen zur Schule. Eines Tages, als meine Freundin zur Arbeit musste und ich frei hatte, stand ich morgens auch kurz auf und wollte mich dann wieder hinlegen. Plötzlich piepte in der oberen Wohnung ein kleiner Wecker. Irgendwie hatten unsere Nachbarn einen Wecker gestellt, gingen zur Arbeit und der Wecker piepste leise, aber beständig los. Das war auch nicht laut. Wenn ich ein Dezibelmessgerät gehabt hätte, hätte dieses wahrscheinlich auf diesen leisen Piepston gar nicht reagiert. Trotzdem hat das genervt. Anfangs habe ich mir gedacht, ach, ein Wecker, na ja, das ist so leise, da habe ich schon in wesentlich lauterer Umgebung geschlafen. Wenn man dann aber so daliegt und sich entspannen will, wirkt dieses Piepsen plötzlich immer lauter und lauter und nahm immer mehr Platz in meinem Kopf ein. Irgendwann stellte ich mir den Wecker detailliert vor, wie wohl der Wecker aussieht, wie der Ausscheidknopf aussieht, ob er eine Batterie hat, die bald ausginge und so weiter. Wenn ich sonst einschlafen will, streifen meine Gedanken über alle möglichen Themen. Was wird morgen für ein Tag sein? Wie war der heutige Tag? Sollen wir mal Urlaub planen? Wann muss eigentlich mein Auto zum TÜV? Warum war die Verkäuferin in diesem einen Laden eigentlich so unfreundlich oder so freundlich? Und natürlich ganz oft, warum machen eigentlich die Politiker nicht einfach alles so, wie ich es machen würde? »Beim Hin- und Herdenken schlafe ich in der Regel ganz schnell ein, meist bevor ich einen Gedanken vernünftig zu Ende gedacht habe. Nicht so an diesem Morgen. Alles, an was ich denken konnte, war dieser piepsende Wecker. So klein und so unglaublich leise, wie er war, so beanspruchte er doch 100% meiner Gedanken. Für jemand, der noch nie einen schlaflosen Morgen wegen eines durch die Decke piepsenden Wecker hatte, ein tropfender Wasserhahn nervt ähnlich. Auch der ist in Dezibel gemessen nicht der Rede wert. Aber auch der tropfende Wasserhahn wird vor dem geistigen Auge immer lauter und kann einen irgendwann zum Wahnsinn treiben. Wenn wir bedenken, wie jeder von uns schon einmal in einem Auto, in einem Bus oder in der Bahn geschlafen hat, was messtechnisch viel, viel lauter ist, ist es schon bemerkenswert, wie stark ein kleines, feines Geräusch doch nerven kann. Und hier kommt der Vergleich mit dem Rauchen. Die Entzugserscheinungen beim Nikotinentzug sind so klein und fein wie der durch die Decke piepsende Wecker. Das Anzünden einer Zigarette beendet den Entzug schlagartig. Als ob man die Schlummertaste drücken würde und für zehn Minuten Ruhe hätte. Dann würde sich der Wecker in einer langsam ansteigenden Lautstärke wieder melden. Insektenstich, Gummistiefel, RANDSTEIN So gut der Vergleich mit dem kleinen Piepswecker in der Nachbarswohnung in Bezug auf die Wirkung des Rauchens ist, so hinkt der Vergleich in einem Punkt. Wir sind nicht schuld an dem Piepsen. Das hat jemand anderes gemacht. Beim Rauchen sind wir aber selbst der Auslöser. Das ist im Prinzip eher wie ein Insektenstich, den wir plötzlich an unserem Arm sehen. Wenn wir nun kratzen, ist das eine Wohltat, dann merken wir ganz schnell, dass es plötzlich mehr juckt als vorher. Entweder wir kratzen mehr und machen alles noch schlimmer, oder wir reißen uns eine Weile zusammen und kratzen eben nicht und der Juckreiz wird weniger. Aber auch dieser Vergleich hat einen Nachteil. Wir können nichts für den Stich, den hat uns eine Mücke zugefügt. Ein weiterer Vergleich, schließlich bin ich auf dem Land aufgewachsen, sind Gummistiefel. Rauchen ist tatsächlich so, als würde man bewusst zu enge Gummistiefel anziehen, nur um das Gefühl des Ausziehens genießen zu können. Niemand würde das machen. Da fällt mir gleich noch ein, zugegeben sehr schwacher Witz ein, den sich Kindergartenkinder und Grundschüler gerne mal erzählen. Stehen zwei Dummhausener am Straßenrand und treten mit den nackten Füßen, so fest es nur geht, gegen den Randstein. Da kommt ein dritter Mann vorbei und fragt, warum sie das machen. Darauf erwidern sie, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ein richtig plumper Witz, ich weiß. Aber leider ist er dem, was Raucher machen, erschreckend nahe. Die Vorteile des Rauchens Das ist der Name eines Kapitels in Alan Carrs Buch. Es folgt dann eine leere Seite. Das finde ich schade. Denn so nobel, wie das Ansinnen dahinter sein mag, so ist genau das der Grund, warum viele sich nicht auf die vielen anderen Aussagen des Buches einlassen. Mit Sicherheit hat das Rauchen auch Vorteile. Auf einer Party sind die Raucher in der Regel diejenigen, die am schnellsten ins Gespräch kommen, weil man entweder nach Feuer fragen kann, fragen kann, ob man hier rauchen darf, oder natürlich, wenn man zum Rauchen rausgehen muss und dort auf andere Raucher trifft, mit denen man schnell ins Gespräch kommt. Mir persönlich fehlt am meisten Folgendes. Jeder kennt vielleicht die Situation. Man ist irgendwo eingeladen, sitzt an einem beengten Couchtisch oder auch sonst irgendwo, wo man sich nach einer halben Stunde unwohl fühlt. Man hat immer die gleichen Leute um sich herum und diejenigen, mit denen man gerade lieber reden würde, sitzen am anderen Ende. Also sitzt man da und lässt irgendwie die Zeit vorübergehen. Früher als Raucher sagte ich einfach, »Lasst mich bitte kurz raus, ich möchte eine rauchen.« Dann konnte ich gemütlich rausgehen, mir die Beine vertreten, andere Personen treffen und alles lockerte sich ein wenig auf. Auch am Arbeitsplatz gibt es viele Personen, die bestimmte Kollegen nur beim Rauchen treffen. Diese kleinen Vorteile wiegen natürlich die Nachteile in keinster Weise auf. Allerdings täten wir alle gut daran, uns Zeit für uns zu nehmen, auch ohne Zigarette. Was spricht dagegen, als Nichtraucher auch mal auszustempeln und sich ein paar Minuten Zeit für einen Kaffee oder Tee mit seinem Lieblingskollegen oder seiner Lieblingskollegin zu nehmen? Ende erster Teil Ich hoffe, dir gefällt die Art und Weise, wie ich erkläre, warum Menschen rauchen und dass du zum Schluss auch erfährst, wie man ganz einfach damit aufhören kann. Lerne im zweiten Teil etwas über die erfolgreiche Nichtskönnerin, die Zigarette und ob das Rauchen vielleicht gar keine Sucht ist. Möchtest du mich unterstützen? Das wäre großartig. Ich möchte noch so vieles verbessern und diesen Text auch in andere Sprachen übersetzen und aufnehmen lassen. Meine Bankverbindung Martin Räth, also R-A-E-T-H Die IBAN ist DE 87 65 05 0110 0112 3994 96. Die BIC ist Solades 1 Groß R Groß V Groß B. Oder schau nach auf www.stopp-das-piebsen.de.